0: Hezký den, vážení fanoušci, vítejte u dalšího dílu našeho Hetrik tolku a je tady se mnou náš klubový redaktor Taráš Mima. Ahoj, Tadáši.
1: Ahoj, čau, dobrý den. A je tady také náš tískový mluvčí Kryszto Severa.
0: A dneska tady máme i hosta, kterým je šef tenér mužské sekce, teď už Markýla. Ahoj, Marku. Ahoj, já už jsem tady teda po druhé, jestli se neboju, takže jsem zase na tom nejlíp ze všech, je to tak? No tak my bez tebe nemůžeme žít, takže to je taky složitější. To mě těší, no? Kdybys
1: tady těší. nebyl po tak jsi na tom nejlíp ze všech, asi nevím.
0: Okay, OK. Jak se máš, Marku?
2: Mám se dobře. Dneska je pěkný počasí. Celkově ty poslední dny je hezký. Sice je zima, ale je hezký, takže mě, mě to, ve mně to jako mh, nějaký ty endorfiny a tohle tam funguje, že ve mně to vyvolává docela příjemný pocit je to fajn.
0: Máte za se sebou jako Ačko zápas s Chodovem? Jak bys to nějak zhodnotil teďka s nějakým dím odstupem? Tak to už nebylo tak hezký, jak to počasí.
2: My jsme jeli na Chodov s tím, že jsme se chtěli do té hry víc uvolnit, víc se tou hrou bavit, nebýt tak svázaní. A zároveň jsme tušili, nebo věděli jsme, že Chodov není úplně teďka v nejlepším fazecu, takže, takže jsme tam jeli prostě s cílem uhrát body. Značnou část zápasu se to dařilo, ale bohužel ta prostě třetí třetinka nevyšla. No.
1: Já když nad tím uvažuju, tak proč jako byl takový rozdíl mezi těma prvníma dvěma třetinama a potom v té třetí se to tak úplně zlomilo?
2: O, tak zaprvé, zaprvé my, e, řekl bych, že soupeř od začátku jako by do toho zápasu nastoupil dobře a tlačil nás, ale neví, ty, ty šance, které si vytvořil, tak nedokázal využít. A my jsme naopak celkem ty naše příležitosti a breaky, které jsme měli řešili kvalitně a ty šance jsme zúžitkovali, takže stav byl 4-1 respektive 5-3 po dvou třetinách. Problém nastal ve třetí třetí jednak v tom, že soupeř stáhl hru na dvě lajny a začala se nějakým sem víc prokazovat samozřejmě ta individuální kvalita soupeře, který když to stáhl prostě chodov na, dva, na, dva, na dvě lajny, tak, tak tam prostě jsou reproši, je to znát na tom že ta síla individuální je velká, znamená zvýšil se nějaký, nějaký tempo a tlak směrem na naší bránu, ale zároveň to nebylo nic nepřekonatelného. my bohužel do té třetiny jsme takže tak, jsme měli uh, nějaký dobrý breakový situace, který vyšly z té hry a na který jsme samozřejmě spolíhali vzhledem k tomu stavu. Bohužel my jsme si s nima neporadili dobře. Dva jedna situace, tam jsme trefili tyčku, soupeř to toho následně dal gol z rebreaku. Potom tam byla další dobrá, dobrá situace 3-2, kdy jsme mohli zakončovat z dobré, dobré, dobré pozice. Bohužel jsme zvolili špatné řešení, nahráli jsme soupeři do hokejky a zase z rebreaku gol. K tomu e, nějaký nedůraz před bránkou a najednou se ten stav překlopil na hokejky soupeře a už to bylo těžké. No.
0: My se po těch zápasech vždycky bavíme a většinou se bavíme o tom, že neproměněme šance, že ty čtyři góly jsou takový náš standard. Mm. Můžete tě těšit aspoň to, že včera to bylo jiný? Jo, tak my jsme si s klukama nebo poměrně dost času jsme
2: strávili na tom, co vlastně chcem, co nechcem, co nás trápí, v čem bychom se měli zlepšit. A dali jsme si nějaký cílový hodnoty oproti tomu, jaký statistiky máme teďka. Takže z tohohle úhlu pohledu my vlastně jsme si splnili ten cíl v některých ohledech to znamená dali jsme 7 gólů což na naše poměry s tím, že jedeme ven hrát na chodov tak je fajn Přesilovky se nám povedly, 203 jsme dali, se dá říct, takže, takže v tomhle ohledu to bylo jakoby taky dobrý počet střel, jestli se nepletu, 24 kolem 25 jsme měli, což zase je fajn, což splnilo to, co jsme chtěli. Bohužel to, to na čem vlastně ta, ta naše hra nejvíc se dá říct stojí, nebo, nebo co, co, co je něco, o co jsme se vždycky mohli opřít, je dobrá obrana. A ta bohužel i v důsledku toho, že jsme udělali chyby na balónu, včera mh, nezafungovala tak, jak by měla. A bohužel těch gólů, které jsme dostali, když nepočítám ty dva do prázdné, brány, tak 8 gólů je strašně moc. A a tam jsme ten cíl těžce nesplnili a z toho důvodu z toho důvodu jsme neuhráli lepší výsledek.
1: Teďka jsme v nějaké situaci, kdy jsme na 12. místě v tabulce, před náma tam jsou vlastně Pardubice, Česká lípa a je tam sice ten rozdíl bod, nebo máme třeba stejně bodu jak Pardubice, ale máme zase na druhou stranu nejvíc odehraných těch zápasů. Jak je ještě reálný ten boj o desátý místo?
2: Uh, já popravdě úplně se nechci upínat k tady těmhle věcem, my samozřejmě jsme si vědomi, že ta tabulka nějak vypadá, že za nějaké konstelace uh, my prostě hrajeme ještě o devět bodů. Devět bodů je ve hře a my uděláme všechno proto, uh, abychom prostě zebrali ideálně devět bodů, respektive co nejvíc z těch devíti bodů. A za této konstelace je možné, že to zvládneme, a ukončíme sezonu mimo play a, a dopadne to v tomhle ohledu nějakým způsobem dobře. Takže tohle je prostě náš cíl, my se nevohlížíme na to, jak to mají ostatní, jestli mají opět zápasů, méně, víc nebo s kým hrajou, nehrajou. Pro nás je důležitý další, každý další zápas a odehrát toho co nejlíp, odehrát toho co nejlíp z toho pohledu těch cílů, který jsme, si, který jsme si stanovili. A to jsou věci, které nás prostě dovedou k tomu vítězství, takže my se musíme snažit co nejvíc splnit tohleto.
1: Na druhou stranu možná i pozitivní to, že ještě s těma oběma týmama hrajeme, tak asi tady tohle bude taky něco důležitýho, řekněme v tom, jak nakonec skončí ta
2: sezóna. Určitě, určitě, jak říkáš tam, já neraz říkám slovo klíčový zápasy tuhle sezónu, protože už jsme to použili mockrát a mockrát to nevyšlo, takže soupeři prostě jsou všichni v té superlice kvalitní, Každý je v něčem dobrý a my prostě musíme jít s pokorou a s tím to odehrát co nejkvalitněji dozadu, Nastřídat co nejvíc zbranek z těch které budeme mít, co nejvíce tlačit do zakončení a v konečném důsledku to něco dá, nějaký konečný výsledek. A já věřím, že, že furt to máme v nějakým způsobem v našich rukách a můžeme bojovat o to, aby jsme byli v cajku a v klidu.
1: Jak už jsme to rozebírali i s Markem Fuchsem v rozhovoru, co byl teď v týdnu, a to je vlastně bilance na domácí půdě, kterou má Hetrick v této sezóně. Já bych možná dal takovou typovačku, jestli si pamatujete, kdy jsme naposled vyhráli v Maloměřicích, když nemojem počítat teďka tu vodovu, kde jsme porozli Pardubice.
2: Já teda nevím jak ty, Kristof, já si myslím, že to bylo snad už až
0: minulou sezónu. Já se jako přidám k tomu, k Markovi, to bylo určitě minulou sezónu. Bylo to v minulé
1: sezóně, byl to ten zápas s Libercem, pokud se nepletu poslední v domácí, v základní části vlastně, 9-8, to znamená, že už to bude teďka rok. Co tady s tímhle, jaký tady tohle má vliv prostě celkově na ty výsledky?
2: My jsme samozřejmě minulou sezonu těžili z toho domácího prostředí. Já jsem kolikrát říkal, že kromě toho, že tam je atypický povrch, který nám nějakým způsobem jakože minimálně v té úvodní sezóně hrál víc donoty podle mě. Teďka už ti soupeři trošku jsou na to možná víc připravení, bych řekl. A, že se tak nezaleknou, že tam něco občas sklouzne a poskočí. Ale, ale co bylo důležité, a to jsem říkal minulý rok opakovaně, a to, na, to co nás znalo dopředu, byli prostě diváci. Majlon je tak nastavený, že ve chvíli, kdy. Myslím, že to je hala pro 400 lidí, tam přijde 250 lidí a tím, že to, to hlediště je blízko k tomu hřišti, tak tam stačí jeden bůben a pár dětí a ta atmosféra je skvělá a ti hráči prostě tyto žene a nám to vždycky pomáhalo. A tuto sezonu vlastně tato okolnost tam není a já bych řekl, že samozřejmě asi to ovlivňuje i ostatní týmy, ale, ale hodně u nás pocituju, když jsem se nad tím zamýšlel a nějakým se mě na tu myšlenku přivedla i vlastně Monika doma, jsme se o tom bavili, že, že najednou nám ty diváci chybí možná víc než kdy jindy a, a je pro nás jakoby trošku těžší vlastně zapracovat týmově na tom, aby jsme si tu atmosféru vytvořili sami, takže je to něco, co nám určitě chybí letos. No?
0: Jak třeba vlastně, my jsme se bavili o tom spolu, že vlastně přišel teďka Luke Jalovi zimě, jak moc on pomohl těm výkonům toho týmu teďka, se dokázal zapracovat? Tak
2: Lukin je to ještě takže takže Řekl bych, že to ještě nějaký čas bude chtít, než si to trošku sedne herně, než tam některé ty mechanismy zase se vytvoří trošku automatizmy. Ale jinak jsme viděli, že přichází velmi kvalitní hráč na balónu, hodně ofenzivně laděný back, a to se potvrzuje od začátku. Takže Luky je jeden z mála lidí, kteří individuálně dokážou vytvořit přečíslení, dokážou vytvořit rozdílovou situaci. Takže v tomhle ohledu ten přínos pro nás je samozřejmě veliký. Myslím si, že to je jenom o tom opravdu, aby si to trošku jako víc sedlo. A bude to ještě lepší.
0: Pojďme se podívat teďka nejenom jako to Ačko, ty trénuješ samozřejmě jakožto šéf trenér i mládežnické kategorie. Jaké to je pro tebe ty online tréninky? Vlastně nebýt v kontaktu osobně s těma hráčema?
2: Tak je to samozřejmě něco atypického, na druhou stranu už ta situace trvá tak dlouho, že člověk nad tím vůbec nepřemýšlí. My se snažíme dělat maximum a poskytovat maximum, maximálně dobrý servis všem hráčům a mládeži v oddíle. Uh, takže v tom ohledu těch nějakých online setkání, online tréninku, webinářů, všech možných těchto aktivit, tak máme poměrně hodně ve všech kategoriích, víceméně, až do, až do starších žáků. Neřekl bych, že nevím, beru to už normálně, beru to jako normální, normální trénink v běžným stavu, akorát je prostě v trošku jiné formě vedený. Myslím že i ti hráči povětšinou si už na to zvykli, uh, nějak mě to nezaráží, abych řekl pravdu už teďka.
1: Jak vlastně takový online trénink vypadá, kdybych já byl ten hráč, tak jak to vypadá od té první chvíle, jak se tam připojím, tak co tam všechno děláte třeba?
2: víceméně oh, to proběhne, takže že, naskáčeme si tam všichni, zapneme si kamery, uh, tréner nějakým způsobem seznámí ty hráče s tím, jak bude vypadat ten daný trénink, uh, jaký tam budou cvičení, nějakým způsobem si je ukážem, předvedem si je na někom. Popíšem si, co tam má být správně, co ne, jaké budou parametry toho cvičení, co potřebuje využívat, jaký, jaký, jakou techniku, na co si dát pozor a tak dále. A pak se začne trénovat, to znamená, je nějaká krátká rozcvička, kterou obvykle vede nějaký hráč, všichni ostatní předcvičují podle něho, protože ho vidí, vidí na počítači nebo na mobilu, který mají připojený. A pak, pak je ta hlavní část tréninku, kdy proběhne nějaké množství těch cvičení. Ať už to jsou cvičení fotbalové nebo nebo kondiční, ať už to jsou cvičení, které jsou víc nebo méně v pohybu, aerobní nebo méně aerobní. Je to taková mixáž všeho. No a po nějakých plácnu, nevím, 45 minut až hodinka maximálně, se ještě protáhneme, vyhodnotíme si ten trénink, řekneme si, co bylo fajn, co nebylo fajn. A potkáme se zase příště, takže takhle nějak to vypadá.
0: Má, nebo teďka se jako dost diskutuje o tom, že to přerušení nebo respektive koronavirová krize má dopad všeobecně na nějakou kvalitu těch sportovců v republice, v hlavně v těch mládežních kategoriích, velká diskuze je to hokej a fotbale. Jak to vnímáš ty ve florbale? Může to ovlivnit kvalitu budoucnosti českého florbalu?
2: Takhle, já to vnímám tak, že a teď když to tomu čistě čistěste, po pohledu individuální stránky, tak si myslím, že spousta lidí si absolutně jako nedokáže představit a teďka se dovtipit a uvědomit si to, jaký následek to bude mít, že teď to vůbec nikdo, teď se o tom jenom mluví, ale vlastně nikdo nevidí ten výsledek, myslím si, že to pocítíme těžce až v těch dalších letech, kdy bude nějaký teoretický srovnání s těma dalšíma, a nebo předchozíma ročníkama, případně m-m, při srovnání samozřejmě na mezinárodní úrovni, tam si myslím, že to bude těžce vidět. E-m, myslím si, že už ta první vlna koronavirová byl problém, nějakým zem, i když nebyla tak dlouhá, teďka tím, že to je druhá vlna a je dlouhá, a už dohromady to je opravdu snad půl roku, ještě možná přes půl roku, co ty, co ty hráči m-m, není umožněni trénovat v normálním režimu, tak to prostě za mě je velmi těžko dohnatelný. Ale o to větší šance je to za mě zase na druhou stranu. Pro ty, kteří jsou poctiví, kteří se chcou připravovat, kteří obětují ten čas té přípravy i teďka v těchto podmínkách a jsou přesvědčeni, že se hodně otevřou mušky a bude hrozně moc vidět, kdo vlastně pracoval v tomhle období toho koronaviru a kdo byl aktivní a kdo naopak přijde a najednou prostě nerač, který fungoval, na tom bude výrazně líp a bude to i napříč republikou a to srovnání bude hrozně podle mě zajímavý protože vím, že spousta oddílů nepracuje tak aktivně že si myslím, že v tomhle si držíme vysoký standard a, a že to pro nás může být výhoda
1: když bude nějaké to mezinárodní srovnání, o kterém jsi mluvil, tak na druhou stranu není ta podmínka nebo ty podmínky podobné tak nějak napříč celým tím světem. Že vlastně to možná bude v nějakém ohledu podobný, podobný, podobná výchozí pozice pro všechny.
2: Já opravdu nevím úplně, jak jsou na tom ty top země, samozřejmě Švýcarsko, Švédsko, Finsko, nevím, jak přesně tam mají nastaveny ty, 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 ty pravidla a omezení. Vím, že nějakým způsobem to tam bylo, nevím, jak to moc tam je teďka. Uh, ale co jsem tak jako pochopil ze všech možných zdrojů, tak to tam funguje trošku jinak, uh, ty omezení směrem k tady sportovnímu sportovním fungování nejsou úplně takový, takže uh, já teďka nechci jako říkat, že si nás namažou na chleba, to určitě jako ne, ale, ale řekl bych, že nás to nějakým způsobem poznamená určitě pozitivně.
0: Může to mít nějaký větší dopad na hatrik, jakožto na klub, který země v posledních letech sází na odchovance, že jo, každou sezónu se daří hmm. zakomponovat do čka prostě nějakého odchovance?
2: Řekl bych, že těžko se jako na tohle odpovídá. Spíš si myslím, že obecně v těch oddílech vzniknou najednou, nebo ještě víc se uh, ukáže jedna věc a to je ta, že jednak po tom, jak se spustí zase normální režim, tak uh, některé děti už nepřijdou. Takže těm trenérům a obecně těm oddílům se oddělí víceméně hráči, kteří to dělali jako nějaký doplněk a kroužek a přišli na forba jednou za čas a zůstanou ti, kteří jsou ti pravidelňáci, ti, kteří to opravdu hrajou pro nějaký smysl a naplňuje to, takže počty se sníží, ale myslím si, že se na druhou stranu zvýší zase jakoby ta kvalita a zůstanou tam víc ti lidi, kteří o tom mají opravdu jakoby, to řeknu, byl by vážnější zájem. Takže tohle, tohle je něco, co si myslím, že ty oddíly obecně nejenom hitryg ovlivní. A, a ten efekt samozřejmě bude takový, že, že to má nějaký finanční dopady a tak dále. A na druhou stranu, je to jakýsi takový nepřímý nástroj toho, že se oddělí zrno od no. Tím samozřejmě nechci říct, že u těch nejmenších dětí je to problém, je to jako špatně, jo, ale, ale u těch starších tenhle ten efekt určitě nastane a, a uvidíme, co bude. No.
1: Paralelně s tím koronavirem nám tady v Hetriku vlastně vzniká ženská složka Hetriku Brno. Jak ty to zatím vnímáš nějakou tu spolupráci s tou druhou částí klubu, která tady teďka vlastně je nová?
2: Já to vnímám velmi pozitivně. Z toho úlu pohledu, že holky, které jsou do toho zapojeny, a který, na kterých to leží ta tíha okamžiku, tak. Vlastně se na nic nečeká, holky pracují poměrně intenzivně na každodenní bázi a připravují ty věci, jde to hrozně rychle dopředu. Teďka už prostě vím, že tréninkové skupiny Holek začínají normálně trénovat v té podobě, ve které trénují kluci plus minus, takže se na nic nečeká, nečeká se na nějaký, až skončí koronavirus. To si myslím, že je velmi jako správný přístup. Okamžitě ty lidi do toho vtáhnout, ukázat jim, takhle to děláme i v době koronaviru. A na to se přímo naváže normálním fugováním, takže tohle vnímám jako super. A, a za mě jako perfektní takhle by to mělo vypadat.
0: Šef sekce Petra Prouzová komunikuje s tebou nějak ve fázi toho skládání trénerského týmu, případně těch online tréninků a podobně?
2: No, tak my to máme nastavené takže, že co se týče těch personálních věcí, tak to jde čistě za ní, to je její zodpovědnost a její privilegium. A, a co se týče tady té, jaksi sportovní oblasti a nastavení a koncepce a, a tréninkového procesu, tak tam spolu poměrně dost komunikujeme. My samozřejmě chceme a myslím si, že je důležité, aby ten servis a to, v jaké kvalitě pracujeme s klukama, když to teďka přeženu ve smyslu kvality, tak chceme nastavit úplně stejné podmínky pro holky, tak aby to bylo úplně stejný, aby, aby v ten klub jel po určitých stejných kolejích a, a nebylo to tak, že holky to dělají na nižší úrovni, protože jsou holky, tak tam toho mají méně a nemají tolik prostoru a nemají tolik aktivit. Naopak my to prostě se snažíme snažíme maximálně sjednotit. A, takže v tomto ohledu se snažíme hodně Peťou pracovat na tom, aby, aby to bylo jednotné, aby jsme se sladili v tom, co tam chceme a takže takhle.
0: Projekt, který Hedrick spustil vlastně v té aktuální sezóně je Hedrick srdcem, což znamená, no, že jo. přispíváme na společnost pro péči. No. Jak vnímáš tady tuhle tenhle projekt?
2: Já si myslím, že obecně je to správný, že lidi jako často zapomínají, jak dobře se mají oproti jiným, kteří se tak dobře nemají. Já osobně, mně se tenhle projekt hrozně líbí, mně se to líbilo už ta myšlenka, když jsme se s, s, o ní bavili s Danem. Myslím si, že to je správný krok, že organizace tohoto typu, jako jsme my a další, tak nějakým způsobem to propojení dává smysl a je fajn pomoct, když můžete. Jediné, co mě mrzí, že uh, jsme si nastavili parametry té pomoci, takže uh, možná, kdyby jsme dali, že uh, kolik dolů dostaneme, tak takovou odměru dáme, tak by to bylo lepší. No. Bohužel uh, zatím se nám pranek nepodaří střílet tolik, takže ty odměny třeba nejsou takové, ale já věřím, že ta částka, která bude na konci, může být fajn, může být zajímavá, určitě určitě pomůže a padne na úrodnou půdu.
0: Marku, máš ty nějaké téma, které bys chtěl
2: rozebrat? po popravdě nevím, my se potkáváme často, takže mě jako ani nenapadá. Mě by spíš zajímalo, já vás potkávám takhle docela často, aby jsme přiblížili třeba divákům jedinou věc, vy jste vlastně pracovníci marketingu. Jak vypadá takový, takový týden marketáka v tom smyslu, kolik vlastně vy času strávíte tady na té práci, protože si myslím, že to jak si z, z vašeho pohledu to nikdo úplně moc nepřiblížil. Tak co vlastně to obnáší ta vaše práce, kolik času na tom strávíte, protože já, já vás vnímám jako víceméně plnou uvazkový lidi. Vzhledem k tomu, jak často jsme v kontaktu a co vím, takže mě by zajímalo tohle.
1: Tohle je taková věc, která když se budeme bavit o tom stráveným času, tak podle mě to nikdy ani pomalu nekončí. Protože stejně, když už si člověk myslí, že nevím, že má padla, tak se dozví nějakou novinku, kterou je potřeba zase nějakým způsobem zpracovat nebo naplánovat na další den. Takže já typuju, že to může být denně, pokud se vydává nějaký článek nebo dělá nějaké velké oznámení, čehokoliv, tak to může být, nevím, 4 až 5 hodin určitě. A to jako může být třeba jeden den a potom z toho může být jako další den fakt nějaký natáčení, který trvá zase fakt od rána do večera. Takže ono to nějak tak celkově asi ustálím na takový, nevím, řekněme te klasické osmihodinové bázy, ale nedokážu to fakt spočítat, protože je to furt něco. To znamená, že z mojí strany to je nějaký jako starání se o ten web, nějaký redakční plán na sociální sítě, aby tam furt něco bylo. A to nejenom, abychom plnili nějaký věci, které jsou dané tím, že jsme v elitní, Super nice soutěži, která má nějaké podmínky toho fungování, tak zároveň, abychom plnili nějaké věci navíc, kterých chceme tady v klubu mít, aby to vypadalo, řekněme, hezky nebo tak.
0: Ona s tím souvisí vlastně i veškerá taková kreativní činnost. Třeba teďka vlastně jak představujeme ženskou sekci, tak jsme s vlastně. Strávili teďka na hale, respektive na Hetric Pointu poměrně velké množství času a věříme, že to diváci v Afanaušci nějakým způsobem ocení. Protože my v ženské sekci vidíme jako si nechci budoucnost, ale prostě je to krok k tomu, aby se Hatrix stal opravdu velkým klubem. No a co se týče toho časového vytížení, tak jak řekl, tady až prostě jsou dny, kdy je to 10-12 hodin ale jsou dny, když je to třeba 3, čtyř, nebo 4 hodiny. A prostě to nedá jako říct nějakým způsobem komplexně. té práce je hodně, ale je to víceméně o tom, jak se to nastavíme a myslím si, že ta naše práce je primárně o tom, jak to máme my rádi a věříme, že to díva, fanoušci, vedení a vlastně všichni okolo Florbov nějakým způsobem ocení.
2: A ještě se zeptám na jednu věc, nemáte, na, nebo takhle, vaši 100% náplní životní není jenom děláte i jiný věci, v jiný pracovní věci máte svůj osobní život. Takže mě by zajímalo za každého z vás, čemu se věnujete, co se týče té pracovní stránky nějakým způsobem, kromě hetriku, a jak vypadá jako váš osobní život v tom si máte vůbec na něco jiného čas, si máte manželky, přítelkyně psy, kočky, koně, jak to máte, chlapci?
1: Tak jakého bych to rozdělil? Tak první otázka byla, co je kromě Hetriku Tak já kromě Hetriku jsem ještě členem redakce Českého florbalu. To znamená, že se tam nějak rozdělu s ostatními lidmi, kteří jsou z celé republiky nějaký témata, něco tam píšu, vymýšlím si nějaké vlastní rozhovory. Pokud to je dobrý, tak to tam vyjde. A s tím souvisí, že občas se dostanu někam na repre, což teďka moc jako repre není, ale uvidíme, co se bude dít vzhledem k domácímu mistrovství světa. To by bylo celkem dobrý, protože když už to je doma, tak bych se tam asi chtěl podívat, tak by to bylo fajn. Další otázka, jestli mě to zbývá nějaký volný čas, tak já zároveň ještě i chodím do školy, nějak trošku se snažím dodělat bakaláře na žurnalistice, tak doufám, že to v následujícím kalendářním roce vyjde a že to nějak dopadne. A manželky koně nebo co přesně, tak Mám samozřejmě krásného uh, Pejska, ale to není to nejdůležitější. Uh, mám taky, uh, mně se nelíbí to slovo přítelkyně, mám, uh, mám holku. Přítelkyně je takový to přeložený z angličtiny, takže myslím, že to je asi lepší. No. Jenom je to bohužel jako. Ne, je to bohužel jako na dálku, chápeme se, ale já myslím, že nemusíš trvat věčně na dálku. To znamená,
2: že to je všechno, co jsem chtěl říct. Páno, ještě nám řekni, než skončíš, jo. Ty říkáš na dálku, na jakou dálku, Odka tě přítelkyně.
1: To, jako není to nikam do zahraničí, to znamená, že to je v
2: rámci. Českého. Dobře, takže zdravíme dokladna. Zdravíme dokladna. A co ty, Kríštofe, jak ty to máš?
0: Tak já bych jenom řekl, že tady už možná přítelky nemá po tomhle výlevu. Nicméně... <laughs> já to myslím, i tak. Vím, tak. <laughs> Moje činnost je tak nějak je spojená s tím sportem. Já mimo jiné působím jako tiskový mluvčí druholigových fotbalistů Blanska. Taky se věnu vlastně berlínské zbrojovce jako externista. A co se týče nějakého, no, pak ještě teda působím v brněnském denníku jako externí ale to se více méně motává furt sportu. Co se týče soukromého života, tak uh, věnu se dvou morčatům, to je strašně důležitý. Zabírají hodně času. A místa. A, a, a. Ano a místa. Ale to je podobně jak s Tadeáš, to je Ale ten a osobní čas, vždycky si na nějakého... Mazlíčka. <laughs> Mazlíčka čas, člověk musí najít. No. <laughs> Budu aj, já No dobře, kluci, tak já vám děkuji
2: za dnešní talk show. Vy mě asi taky poděkujete a. Věřím, že budeme mít hlavně lepší výsledky a začneme vyhrávat.
1: Jo, to budeme mít. A hlavně, co ještě budeme mít, nebo my už to máme. Máme nový merč, je, na je to na našich oficiálních stránkách.
0: <laughs> no, já nevím, že to ještě pořádně neukončil. Uh,
1: já <laughs> jsem říct. Merče, mám to říct? Řekni to, ty, já už na to nemám.
0: My ti Marku samozřejmě děkujeme za účast v dnešním hetrich Talku, přece jenom si muž, kterého všichni dobře známe. Mm. A my jsme závěrem dodali, že na našem e-shopu můžete kupovat nový merč s novou grafikou, který už můžete teď vidět na nějakých našich hráčích či trenérech my vám děkujeme za pozornost sledujte hatrick na sociálních sítích na webu, facebooku, instagramu a mějte se pěkně, nazdar
1: čau